0: 各位听众，大家好，欢迎来到瓦肯新人频道。今天呢是2023年12月7日，呃，我们今天来聊一个比较学术一点点的东西好了。讲学术其实也没有很学术啦，哦，这个东西其实是回答一个呃平常会碰到的问题。啊，什么问题呢？那其实是因为哈，我们家小朋友啊，他在学遗传学的时候，那刚好他们现在在教孟德尔遗传的那个部分，那当然就分显性跟隐性嘛。那大家都知道说哈，那个有一些疾病它是属于呃隐性的，那所以呢，就是在那个遗传的状况，那就是你需要爸爸妈妈同时都有这个隐性的基因，那这个。呃，这个疾病才会表现出来啊，因为他们现在学的都是单基因遗传啦，哦，就是只有一个基因就可以决定一个病，那所以这个病的话，那它表现出来的几率，如果是在体染色体的话，大概是四分之一，因为这不重要，好，我不是在教大家算这些几率，那可是这就出现一个问题啦。啊，我们知道啊，在演化的。过程中，在几百万年的演化过程中，理论上应该要把呃比较有用或者说对生存比较有利的基因留下来，然后对生存比较不利的基因都会汰除掉，因为这些基因呢，基本上就会影响到个体的呃生存下来的那种状况嘛。所以这些有害的基因为什么？没有在几百万年的演化过程当中，其实严格来说不是几百万年，是四亿年的演化过程当中，为什么它没有在人类的基因库里面被剔除掉呢？对啊，这就是一个很有趣的问题。好、哦，重点其实不是在算这些几率，而是在于说，理论上遗传压、呃、那个演化压力应该可以把一些有害的基因都排除掉。那至于他们为什么没有被排除？我们可以提出一些呃假说啊、哦，我至少在学界有一些假说啦。好、哦，呃，一个比较有名的哈、啊哦、叫做 antagonist pleiotropy 哈、哦。那什么叫 antagonist 呢 ？anta、哦、应该说 anti 或者 anta 哈、哦，那实际上指的是相对立的啦。那 agon agon 哈、哦，那实际上指的是呃竞争啊、哦。那所以 antagonist 就是呃，跟你相反的竞争者，那在这里指的是拮抗那 p l e o t r o p h y 就是呃多样性或者是多效性这样子。好，那什么叫做 antagonist p l e o t r o p h y 呢？呃，这个假说它的说法事实上是在、呃、1957年，就大概民国46年，那人家提出来的。他说哦，如果、啊、如果一个基因呐、啊，它控制很多个性状的话，啊、哦，那那个基因就被认为说，哈，它有这个拮抗多效性的这个呃特性。那这个性状呢，它因为这个基因它控制了可能至少 A 跟 B 这两个性状吧，好、哦，那至少有其中一种对于生命体的早期适应性是有帮助的啊、哦。那至少另外一种呢，啊、哦，它可能对那个生命体的那个适应性是有害的。简单说，这个基因它同时扮演了有益跟有害这两个角色，好，所以这就是为什么我们生命啊，哦，那没有办法透过演化达到最完美的生物啊。那个电动玩具啊，或小说里面会跟你说，哦，你演化可以进化到完美，可是事实上不可能啊。为什么不可能？因为就是有这个 antagonistic pleiotropy h 的存在，就是一个基因它控制的性状可以同时是有益。又有害，好、哦、好、哦，这个要怎么解释？我觉得应该是举例子会比较好解释啦。那、哦、那例如说吧，有一个病哦，叫做 sickle cell anemia， 就是诶、欸、刀型红血球贫血啊、哦。那什么叫镰刀型红血球？我们知道一般人类的那个红血球啊，它长的是圆盘状，然后扁扁的，中间凹下去，那细胞核不见了。为什么？因为细胞核在成熟的过程中被白血球给吃掉了、哦、所以白血球是一个会吃自己细胞的细胞核的一种细胞啊。好，没没没，这不重要。那总而言之，就是 s c k l e c e l anemia 的这种病人呐、啊，好、哦，他因为遗传的关系，那造成说他的红血球形状会变得呃有点像镰刀，就是像半像新月、哦、就是那个呃。就是越美，就是弯弯的这样子啦，哈、哦，所以它的面积会变得比较小。那这种 sickle cell anemia 啊，那它对人类的生存有没有好处？当然是没有好处啊，理论上啊，当然是没有好处。为什么？你红血球能够承载的血红素变少了，然后这个血红素也有一点缺陷，那在这种状况下，这个镰刀型红血球啊，还很容易破掉。那很容易破掉的话，那是不是就会造成说他贫血变得比较厉害呢？同样的，好、哦，那另外一种贫血叫做贝塔塞拉西尼亚， ia, 就是地中海型贫血。那地中海型贫血事实上在台湾人也非常的多啦。哦，这个贫血一样是遗传来的，也就是说，呃，镰刀型红血球贫血跟地中海型贫血，哎、欸，你想想看，这两类人啊，那他们在呃，疾病比较严重的时候是跑步，例如说你要跑马拉松吧，你要在那个高山上跑马拉松的时候，你就需要比较良好的红血球可以运载这些氧气啦。这些病人呢，他们如果呃要在高山上跑马拉松，就会有点困难。好、哦，嗯，那如果是在古代的话，应该说在很早很早以前，你在山上如果要跑给狮子或跑给豹追。那基本上你就跑不过那些狮子或豹嘛，跑不过那些猎食者。那这个时候，呃，这些人很可能就不会留下后代。好，那照理说，在这种状况下，这种有害的基因应该要被呃演化给淘汰掉。可是它没有，它不但没有，而且你看，台湾人有很多人都有所谓的地中海型贫血，那非洲人有很多的那个镰镰刀型红血球贫血。主要的原因其实在一个病，叫做疟疾（ malaria）。好，那我们知道疟疾这个病啊，它是由呃疟原虫、疟疾原虫，这是一种寄生虫。那它经由那个蚊子叮咬以后啊，然后我们叫这种蚊子叫疟蚊啊吼、哦，那叮咬以后，这个疟原虫就会经由那个蚊子的唾液，然后跑到人类的身体里面。那它跑到人类的身体里面，它会寄生在人类的红血球里面，然后度过它的生命周期。好，那在一般人的那个红血球里面啊，基本上疟原虫哦可以过得很开心。可是呢，在那个镰刀型红血球的贫血的这些病人，或者是地中海型贫血的这些病人，那疟原虫在寄生的时候，那他们就会出现一些问题。哦、喔，就是他们有很大的几率。没有办法发病，好、哦，那为什么呢？因为这个疟原虫的存在会造成哈、哦，像希克西尔尼米啊， C L、ia, 就是镰刀型红血球贫血的这些病人，他的红血球会太早破掉。那太早破掉的结果是什么？就是疟原虫它还来不及成熟就死翘翘了哦，因为它要在红血球里面繁殖啦哦。那所以这个证据是什么呢？就是说，例如说像美国吧，美国是。没有疟疾的，所以呢，他们有一些呃黑色人种哦，或者我们说非洲裔人种这样子吧，就是 B L M 那个 B 哦。那这个呃非洲血统的这些人群里面啊，他的那个 C O C L m i a 的盛行率大概是只有百分之零点二五。但是如果呢同样一群肤色的人哈、哦，那如果是在西非的话，就是西。那个西边的非洲的话，它盛行率就到 4% 哦，差了不止10倍。也就是说，在非洲这个地方，那它因为疟疾比较多，所以呢，如果你有那个镰刀型红血球贫血的话，反而可以对宿主来说对疟疾有保护力，哦，或者是说你有地中海型贫血的话，那对疟疾有保护力，哦，所以一样的这个基因就是造成那个。Cicocyanolinemia， 那它在一般的地区，基本上它就是有害的。那它在疟疾盛行的地区，它就是有益的。好，所以这这个呢，我们就叫做 antagonist p l e o t r o p h y 好，那我们再举另外一个例子吧。那另外一个例子叫做呃 ，systic fibrosis， 就是肺纤维囊肿啊，就是因为肺有。大大小小各种不同的囊肿，然后造成最后来是肺纤维化这样子。这个病啊，基本上在台湾不常见，但是在那个高教所人，就是那个欧洲人啊，哦，他们最常见哦。他们这是一个体染色体隐性的遗传疾病，也就是说要两个，我们说大 A 小 A 嘛，哦，那就是要两个小 A， 那他才会发病、哦、而且更有趣的是，它还是单基因遗传。那所以这算是一个很常见、很常见的一个呃遗传疾病，在欧洲来说，那这个病基本上会大幅的缩减得病的人的寿命哦。那为什么这个病还可以存在呢？那一样啊，这个也是因为有一些疾病在欧洲呃流行的关系，应该说以前呐、啊，哈、啊、这些疾病在欧洲流行的关系，例如说像霍乱啊。那霍乱的话，它的那个霍乱毒素就需要正常宿主的某一些蛋白质，那才能正常发挥作用。结果呢，在这种那个呃肺纤维囊肿的这种病人啊，那哎是这,这个中文叫肺纤维囊肿吗？我想一下啊，不是，它叫什么囊肿性纤维化啊，随便啦、啊，反正总而言之吼、哦，这个病那它会造成那个体内的那个某个蛋白质那造成突变。那这个蛋白质通常叫 CFTR 啦，哦，这个细节不用记那么多。那这个蛋白质突变之后，那它会造成说像霍乱啊、伤寒啊，哦，那这个呃这两种疾病不容易在这个呃囊肿性纤维化这种病人身上发生，所以在霍乱跟伤寒呃好发的那个地区啊，那囊肿性纤维化。事实上是有利的，有利于生存啊！当然，它的有利于生存是指生存到你能够产下下一代为止。那一直到你产下下一代之后，那你后面会怎么样？那就不是遗传基因要管的事情了。另外一个可能有利的啦，哦，应该是肺结核，我在猜啊。那因为结核病的话，因为它也是从肺部侵入，那可能也会需要，因为它有要进到细胞里面。所以它可能也会需要呃类似的蛋白质来帮助啊、哦，所以可以让这个如果是得到囊肿性纤文化的病，那有可能会让肺结核比较不容易侵入那个肺的那个细胞。这样，好，那所以我们前面哈、哦、讲的几个例子，就是支持所谓的 antagonist biotrophy 这个假说，就是拮抗性，呃，拮抗多效性，诶、欸。拮抗性多效性的这个假说啊、哦，就是说一个基因它虽然有害，那之所以存在的原因是它在某一个状况下它会有利。好、哦，那我们再聊另外一个状况，就是它其实从头到尾都不应该有利。好、哦，举个例子来说，像孔雀吧，孔雀的尾巴，也是公孔雀，它尾巴会变得很长。好、哦，那这个长尾巴理论上是对生存不利的。因为孔雀生存的环境是在山里面，所以呢，如果它屁股很长的话，那有可能啊就会被猎食者看那个看到，被天敌看到，然后就被把它就被它吃掉。所以这个长尾巴对公孔雀来说是相当不利。但是在某些状况下，哦，也不能说某些状况下，反正就是那个母孔雀喜欢的状况下，母孔雀喜欢公孔雀尾巴长长的，所以呢，公孔雀。那尾巴就越来越长，这个叫做性择，好、哦、叫 sexual selection、哦、那这个 sexual selection 造成说，哈、哦，即使这个基因它是有害的，那它还是可以继续保留下来。那为什么呢？呃，主要的原因当然是因为可能啊，哈、哦，就是那个尾巴比较长的公孔雀啊，那就代表它的营养状态比较好，也就是说它的。找到食物的能力比较强，身体比较健康，所以呢，母孔雀会喜欢这种那个呃尾巴比较长的。那到人类身上呢，当然你也可以解释成说，就是嗯，男生都喜欢那个呃，大家都说男生最专情了，对呀、啊，二十岁的喜欢二十岁，那三十岁喜欢二十岁，四十岁的男生还是喜欢二十岁的女生，好，到六十岁、七十岁都还是喜欢二十岁的女生。好，那、欸、一个解释是说哈。这个哦，我说生殖上哦，哎，不要跟我站男女啊，这个生殖上是这样子，因为二十岁的女生，那她的生育力事实上是最旺盛的时候，那所以在演化上，呃，有这个行为，有这个倾向，这个是很正常的哦、啊，啊，不相信的话，你们可以去问那个呃，里亚纳德或迪卡皮欧啊，看看他女朋友有没有超过二十五岁的。对啊，从某个角度来说，人类的性择，人类男生对女生的性择，造成了女生那永远都想要维持在二三十岁的外表，哦、大概是这样子。哎，不对不不，我不是在讲这个。那就是说，在人类身上，我们可以看到某一些疾病也有类似，我在怀疑啦，可能也有类似的现象。那例如说，像红斑性狼疮。我们知道红斑性囊疮这个病啊，它是一个呃全身都会受到影响，而且在以前没有特殊药物的时候，那这个病是一个死亡率非常高的病，而且很特别哦，它大部分都发生在生育年龄的女生。当然，这个原因是因为呃女性荷尔蒙啦、啊，好、哦，因为在呃月经来之后一直到停经之前，那女生的女性荷尔蒙当然是比男生多嘛。那这个女性荷尔蒙刚好又会影响到 B 细胞，好、嗯，那这个红那个红斑性狼疮啊，它除了影响到全身以外，它造成死亡以外，它有一个特点，大家应该都听过，叫做蝴蝶斑，就是像蝴蝶一样的那个皮肤疹，好啊，这个皮肤疹会出现在脸上，所以会造成哦，这些得病的女生啊，常常就是脸红彤彤的，我们叫 blush 啊，那 blush 就是。像腮红一样，所以啊，他们，呃，虽然说吼他们的寿命在以前是比较短的，哦，不过他们往往都能够比较早，呃，找到那个结婚的对象。哎、欸，我这句话是没有根据的啊、哦，这是我的推测。那比较早找到结婚的对象，就等于他比较容易在他还年轻的时候产下比较多的子代啊、呃，不是子代啦，就是比较多的孩子这样子。所以他的一生虽然比较跟正常的女生比是比较短的，但是他产下的后代很可能是相对比较多的。啊、哦，为什么？因为男生喜欢看脸红红的女生，所以才会有腮红这种东西。那红斑性狼疮刚好就有天生的腮红這，这样这样讲是不是有点政治不正确啊？嗯，好啦，政治不正确也没关系，因为这是上一次啊，我忘了在哪个国际研讨会，然后碰到一个韩国教授。跟他一起聊天，他在场的还有其他的国家的专家，那所以我们可以当做是专家共识吧，哦，就是可是不能讲出来的共识这样子，好吧？那所以，呃，我简单的说明一下哈，就是说简单结论一下啦，就是我今天要讲的东西叫做 antagonistic pleiotropy， h 那它的意思其实就是说哈，如果一个基因。你看起来表面上应该是有害的，但是它还存在于这个个体上的话，很可能是因为它在某一个状况下，它对这个个体的生存，或者是说对这个个体的性择来说，它是有利的。所以不是说看起来有害的基因都是有害哦，都是完全有害啦。好，那喜欢我们的。节目的话，那欢迎按赞、分享、订阅，嗯，好，再次谢谢大家，嗯，拜拜。